0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision.
1: Der Jahreswechsel naht und das möchten wir heute zum Anlass nehmen, über das MOPEC zu sprechen. Katrin, zum MOPEC gab es in der vergangenen Woche einen sehr umfangreichen Artikel in der Ärztezeitung, bei dem du mitgewirkt hast. Vielleicht verrätst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute auch hier, wie sie sich denn aufstellen können. Denn das MOPEC, das wird ja zum 01.01.2024 scharf geschaltet, also in wenigen Wochen oder Tagen. Um was handelt es sich denn hier genau und warum sind Ärzte und Zahnärzte davon auch betroffen?
0: Herr Janine. bei dem MOPEC handelt es sich um das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, das am 17. August 2021 schon verkündet worden ist und, wie du richtig sagst, am 01.01.2024 scharf geschaltet werden wird. Der Geltungsbeginn steht also unmittelbar bevor. Zutreffenderweise wird diese Gesetzesnovelle auch als Jahrhundertreform bezeichnet, nimmt sie doch Änderungen immerhin an insgesamt 136 Gesetzen vor. Die Novelle betrifft in ihrem Kern vor allem die Regelungen zur Gesellschaft im BGB, das für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Grundform aller rechtsfähigen Personengesellschaften geregelte Recht, wird vollständig neu geregelt. Ja, und zu deiner zweiten Frage, Janine. Ja, auch Ärzte und Zahnärzte sind betroffen. Viele Leistungserbringer im Gesundheitswesen sind in Kooperationen tätig und üben ihre Vertrags- und privatärztliche Tätigkeit in GbR aus. Und ahnen noch nicht, dass sie sich womöglich ab 1.1.24 in einem veränderten rechtlichen Rahmen wiederfinden werden, der ihren Vorstellungen gegebenenfalls zuwiderlaufen könnte. Das MOPEC hat also höchste Praxisrelevanz, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass die häufigste Organisationsform der Berufsausübungsgemeinschaft, Praxisgemeinschaft und auch des Medizinischen Versorgungszentrums die GbR darstellt. Das Recht zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts enthält durchgreifende Änderungen für die GbR und betrifft daher im Ergebnis auch die Ärzteschaft.
1: Scheint ja einiges zu brodeln, wovon ja tatsächlich viele Ärzte und Zahnärzte noch gar nichts ahnen. Was sind denn die herausragenden
0: Neuerungen, die dann auch Ärzte und Zahnärzte konkret betreffen? Elementar ist zunächst, dass das BGB zukünftig drei Formen der GBR unterscheidet, wobei die rechtsfähige GBR als Außengesellschaft das Leitbild der gesetzlichen Neuregelung darstellt. Ja, eine herausragende ähm, Neuerung, die uns aktuell in der Beratungspraxis sehr beschäftigt, ist die Schaffung eines GBR-Registers, ähm, die Einführung eines komplett neuen Gesellschaftsregisters. Und warum wurde das eingeführt? Ja, das Gesellschaftsregister beseitigt ein großes Publizitätsdefizit, während bislang nicht nachprüfbar war, ob eine GbR überhaupt existiert. Ich habe letztens gehört, hat jemand gesagt, wenn man mit einer GbR zu tun hat, ist das immer ein Geschäft der Hoffnung. Man hofft, dass, es, dass die GbR tatsächlich existiert und zweitens, dass sie durch die für diese auftretenden Personen auch tatsächlich vertreten wird. Und ja, dieses Publizitätsdefizit wird dann zukünftig abgeschafft und damit im Ergebnis der Rechtsverkehr geschützt. Und im Falle ihrer Eintragung führt die Gesellschaft so dann die Bezeichnung EGBR. Zwar besteht keine grundsätzliche Pflicht zur Eintragung, es bestehen aber in verschiedener Hinsicht Anreizsteuerungen, die aktuell natürlich Gegenstand der Beratung sind. Weitere Änderungen sind unter anderem die Neuerungen, dass die GbR bei Tod und Kündigung nicht mehr aufgelöst wird. Wir wissen, ähm, bisher führte der Tod eines Gesellschafters dazu, dass die Gesellschaft aufgelöst wurde. Es sei denn, die Gesellschafter hatten im Vertrag eine anderweitige Regelung getroffen. Und das ändert sich jetzt mit dem MOPEC. Weitere Änderungen betreffen unter anderem die Beteiligungsverhältnisse, Stimmkraft des Gesellschafters, die Haftung der Gesellschafter etc. Das ist schon sehr umfassend und das können wir jetzt in diesem Rahmen gar nicht darstellen.
1: Okay, ich verstehe. In dem Zusammenhang bzw. zu dem Thema hältst du ja aktuell auch verschiedenste Vorträge. Den Beitrag bei der Ärztezeitung hatte ich ja auch gerade schon erwähnt. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen
0: denn einen Rat geben, was sie jetzt erlegen sollten? Ja, als Leistungserbringer im Gesundheitswesen, der in GbR tätig ist, sollten Sie Ihren Gesellschaftsvertrag überprüfen lassen, ob dieser MopEC konform ist oder aber überarbeitet werden sollte. Ich nenne das ja auch Janine äh, Vertragstüft, den man recht schlank halten kann und unter uns... Wir erkennen das auch recht schnell, ob das ähm, Vertragswerk noch Muckback-konform ist oder nicht. Ich habe ja ein paar Punkte ausgeführt, Tod, Kündigung, Beteiligungsverhältnisse, Stimmkraft, Haftung. Diese Punkte sind unserer Erfahrung nach auch für den Fall, dass es zwischenmenschlich mit den Kollegen nicht mehr so richtig passt, konfliktanfällig und sollten daher zu ihrer Absicherung passend gestaltet werden. Und wenn man untätig ist und das neue Gesetz dann Lücken im Vertrag offenbart oder sogar ausfüllt, ist das ärgerlich, im Konfliktfall aber dann zu spät. Wir kennen das von Trennungen. Dann ist die Kommunikation gestört und eine sinnvolle Lösung oftmals nicht mehr zu erreichen. Ja, das ist ja im Privatleben auch nicht anders. (lacht) Ja, ganz genau. Änderungen müssen daher konkretisiert werden, solange es noch läuft. Und mein erster Rat also, erstens Verträge checken lassen, zweitens Beratung einholen, ob eine Eintragung im neuen Register zu erfolgen hat oder empfehlenswert erscheint. Janine, ich hatte eben die Änderungen, die GbR betreffend, in den Fokus gestellt. Das MOPEC nimmt aber auch in deinem Bereich Änderungen vor, zwar nicht am Einkommenssteuergesetz, wohl aber bezüglich der Grunderwerbssteuer und am Erbschaftssteuergesetz. Magst du mal berichten?
1: Das mache ich gerne, natürlich. Denn ähm, es fiel tatsächlich erst recht spät auf, dass der Begriff der Gesamthand, der durch das Mopek ja verändert wird und ähm, weitestgehend bedeutungslos im Zivilrecht wird, im Steuerrecht aber für die Behandlung von Personengesellschaften eine ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar besonders bei der Grunderwerbsteuer und der Erbschaftsteuer, Katrin, wie du erwähnt hast. Mhm. An den Gesamtanzbegriff ist in der Grunderwerbsteuer die Befreiung bei Personengesellschaften nach den Paragraphen 5 und 6 geknüpft, die nun ab 1. Januar 2024 wegzufallen droht, wenn es den Gesamtanzbegriff so nicht mehr gibt. Es sollen zwar durch das Wachstumschancengesetz entsprechende Regelungen aufgenommen werden, um das abzuwenden, es ist aber noch offen, ob diese tatsächlich wie geplant rechtzeitig umgesetzt werden. Denn das Wachstumschancengesetz ist noch nicht final beschlossen und aktuell passierte in der Bundesregierung ja auch nicht viel, was weitere Gesetzesvorgaben angeht. Deswegen müssen wir mal abwarten, ob das denn wirklich wie geplant vor Weihnachten noch verabschiedet wird. Ja, außerdem wird bereits diskutiert, dass ein Verstoß gegen EU-Beihilferecht vorliegen könnte, was eine jahrelange Rechtsunsicherheit auslösen könnte. Es sollte somit bei Grundstücksübertragen gezielt darauf geachtet werden, dass der Steuertatbestand noch im alten Jahr verwirklicht wird, sofern sich ein Notartermin in diesem Jahr noch ermöglichen lässt. Das Wachstumschancengesetz sieht auch eine Ergänzung des Erbschaftssteuergesetzes vor, wonach alle Regelungen des Erbschaftssteuergesetzes, die auf die Gesamthand äh, abgestellt werden, auch weiterhin anwendbar sein sollen. Ja, Ich denke, wir müssen jetzt abwarten, was denn bis Weihnachten noch passiert, ob das Wachstumschancengesetz wie geplant verabschiedet wird oder ob ab 01.01.2024 ein rechtlicher Schwebezustand bestehen wird. Eine gute Ergänzung zu unserem Podcast Healthcare Tax and Law ist der wöchentliche gesundheitspolitische Podcast Einblick von Berlin Chemie. In der aktuellen Folge wird unter anderem darüber berichtet, dass Karl Lauterbach Deutschland wieder zum Pharma-Standort Nummer 1 machen möchte. Hören Sie gerne in die Folge rein. Sie finden den Link dazu in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von Vision.